0: kan ik enorm geraakt zijn als we vorige week in een tweedaagse live training zaten en mensen hun geboorteverhaal deelden. Ik kan erbij zijn omdat ik met mijn essentie mijn eigen verhaal kan voelen en dat naast het verhaal van een ander kan leggen. Welkom bij de Sensueel Belichaam leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. vorige podcast ben ik drie keer opnieuw begonnen. Het was een podcast over landen in je lijf en aanwezig komen. In dat wat er is in je fysieke lijf, dat wat er speelt in je gevoelslijf en dat je je brein in het hier en nu brengt. Zodat je volle bak aanwezig kunt zijn bij dat wat er is en dus ook volle bak kan genieten van alle ervaringen die je meemaakt in dat moment. En ik vertelde dat ik het lastig vond om te landen in die podcast en dat ik dus eerst mijn aandacht bij mijn bekken heb gebracht, bij mijn rug heb gebracht, in mijn fysieke lijf heb gebracht om te kunnen landen en die podcast uiteindelijk af te maken. En ik merkte na afloop van die 20 minuten dat ik met je had gebabbeld om het zo maar te zeggen, dat ik er nog niet helemaal was. En ik realiseerde me dat ik gisteravond in bed lag en dat ik over deze podcast nadacht. Ik neem ze altijd op op maandagochtend en ik heb een deadline om, om 10 uur. Ja, eigenlijk kan ik dat beter op vrijdag opnemen dan dan heb ik wat meer tijd. Maar op een, een of andere manier werkt dat bij mij zo dat ik die deadline moet hebben om ze op tijd in te kunnen leveren. En ik lag dus in mijn bed na te denken over wat ik zou vertellen. En toen kwam de herinnering boven. De eerste, ja, ik denk een van de eerste heldere herinneringen. Dat ik afwezig was uit mijn lijf. Dat ik vertrok uit mijn lijf. En ik heb heel slecht geslapen vannacht. En ik denk dat die herinnering nog steeds ergens in mijn bewustzijn zit. Dus ik dacht, ik deel die herinnering met je Omdat het delen van dat wat er in je gevoelsleven speelt, ook zo'n mooie manier is om daadwerkelijk aan te komen. Om te kunnen zijn met je gevoel en bij je gevoel. En als ik dat deel vanuit hoe ik dat doe, dan is het een mooie spiegel voor jou om te ervaren hoe jij dat zou kunnen doen. En natuurlijk niet op de manier exact zoals ik dat doe. Maar gewoon zoals die passend is bij jou. En dat doe ik ook vaak in mijn trainingen. Omdat ik daarmee een voorbeeld ben. Voor hoe, hoe je kunt landen in je lijf. En hoe je aanwezig kunt komen. En hoe je in verbinding kunt zijn met pijnlijke stukken uit je leven. En die toch kunt claimen als delen die onderdeel van jou zijn en je hebben gevormd, waardoor als je dat hebt geclaimd, je zowel het pijnlijke eruit kunt nemen als het positieve. Er zit altijd een kwaliteit aan ervaringen, hoe dan ook. We hebben alleen te ontdekken wat die kwaliteit is. En dat kunnen we alleen door hem volledig te kunnen claimen. En niet door hem weg te zetten, hoe pijnlijk een ervaring ook kan zijn. Dus ik ga vandaag een ervaring met je delen. Een ervaring van toen ik vijf was. En stel je even voor, een klein meisje, begin jaren tachtig. En uh, ik woonde in Lelystad. En Lelystad was toen eigenlijk één grote zandhoop. Het was net gebouwd. En wat deden mensen toen? Ze maakten vooral hele lange rechte wegen. En daartussen allemaal lange rechte kanalen. Lelystad is echt een lelijkstad eigenlijk. Dat zei ik toen al. Ondertussen is het mooi groen geworden. Maar het bestaat dus uit verschillende stadskernen die met elkaar verbonden zijn door Dreven. En omdat ze daar wel heel erg goed hebben nagedacht over hoe je ook fietsend van de ene stadskern naar de andere stadskern komt, bestaat de stad ook uit heel veel fietsbruggen. En dat zijn van die hoge bruggen, die aan de ene kant zo eindeloos omhoog gaan en aan de andere kant vaak heel stijl naar beneden gaan. Ik kan me herinneren dat ik met mijn moeder een onwijs eind gefietst had naar de Oostvaardersplassen. Dat lag destijds nog vrij ver uit de stad. Het ligt nog steeds uit de stad, maar is alweer wat meer bebouwing omheen gekomen. En ik denk dat het voor een volwassen mens ongeveer een half uur fietsen is. Dus ik denk dat dat op mijn kleine fietsje destijds een uur fietsen was. En we waren naar de vogelhut geweest. We hadden nou ja, een beetje gewandeld daar. Mijn moeder had mijn zusje op de fiets. En ik trapte heel hard met haar mee naar huis. En we fietsten op zo'n dreef richting de stad. En dan moet je je voorstellen... dat is gewoon zo'n brede asfaltweg... waar net twee auto's elkaar kunnen passeren... maar waar er geen fietspad langs is. Dat is er tegenwoordig wel, maar destijds was het niet. Dus je fietste gewoon op een autoweg... waar ze 80 km per uur mochten rijden. En ik kan me voorstellen dat mijn moeder hard doorfietste. Want als ik me even verplaats in haar met mijn dochter, die ondertussen bijna zeven is, maar als zij vijf was geweest en op haar fietsje naast me zat te fietsen op een autoweg, dan had ik ook snel van die weg af willen gaan. En dus snel de de stad in willen fietsen op een fietspad. Dus we waren hard aan het fietsen. En er kwam zo'n enorme fietsbrug in de weg. We gingen over het water en die fietsbrug was dus enorm hoog want er moesten ook boten onderdoor kunnen varen met een opgeheven mast. Dus je kunt je voorstellen hoeveel meter omhoog dat was. Dus ik peddelde op mijn rode fietsje. Ik kan me dat nog heel goed herinneren want daarna kreeg ik een blauwe fiets en dat was echt een... Uh, een prachtig grote hoge fiets. Kan ik me nog herinneren dat ik die kreeg voor mijn verjaardag. Dus dit was mijn kleine eerste rode fietsje. En ik peddelde daarop omhoog. En het was zwaar. En ook voor mijn moeder was het zwaar. Want die had mijn zusje nog op de fiets. Dus we deden er een tijdje over om op bovenaan te komen. En toen we boven waren... Toen racete zij natuurlijk naar beneden, want ze had een zware fiets en ze had nog mijn zusje op de fiets. En ik deed alles om haar bij te benen, want ze ging zo hard. Dus ik fietste en fietste en trapte en trapte. En die brug was stijl, dus we gingen keihard naar beneden. En mijn kleine fietsje kon dat niet bijbenen. En ik kon het niet bijbenen. En mijn fiets vloog over de kop. En ik kwam met mijn gezicht vol op het asfalt terecht. Mijn kin lag open. Er zat allemaal gruis in mijn kin van die steentjes van het asfalt. Ik had een tand door mijn lip. Ik had een enorme bult op mijn hoofd. Dat weet ik nog, want er is later een foto van gemaakt waarbij ik mijn gehavende gezicht zie. En mijn fiets lag in de kreukels. Maar we waren nog buiten de stad. En we moesten denk ik nog wel... Drie kwartier fietsen voordat we thuis zouden zijn. Dus dat ging niet. Ik was in tranen. Ik kan me voorstellen dat mijn moeder in paniek was. Of in ieder geval heel erg geschrokken en ontdaan was. En er waren daar geen huizen in die omgeving. Er was niemand in de omgeving. En wat moet je dan op zo'n moment Dat je daar in de middel of nowhere staat met een huilende dochter. Waarschijnlijk ook een andere huilende dochter, want die was waarschijnlijk geschrokken van het hele gebeuren. Je houdt je hart vast als moeder, omdat je hart breekt als je kind verdriet heeft. Dus mijn moeder deed eigenlijk het enige wat ze kon. Ze hield een auto aan die langs reed. Er zaten twee oude mensen in en ze vroeg of die mensen mij naar huis wilden brengen. Fietsen ging in de achterbak. Ik ging op de achterbank. En zij zou heel hard naar huis fietsen. En die mensen zouden mij thuis brengen. En terwijl ik dit vertel, kan ik al voelen dat... dat het me zo ontzettend raakt. En dat het me moeite kost om erbij te blijven. Omdat ik me verplaats in dat kleine meisje van vijf die zo in paniek was, omdat ze tussen aanhalingstekens weggegeven werd aan andere mensen. Omdat haar moeder er niet bij was toen het zo enorm pijn deed in haar lijf. En ja, dat de situatie gewoon te heftig was, te overweldigend was. En dat ik onmachtig was om er iets aan te doen... Het kon niet anders. Ik kon niet met mijn kapotte fiets nog achterop bij mijn moeder. Dat ging niet, want er zat al een ander kind. Dus ja, het het moest zo. Dus ik zat daar achter in die auto bij die mensen. Die ik niet kende, die ik eng vond. En zo in mijn beeld waren dat hele grijze mensen. Opa's en oma's waarschijnlijk. Misschien waren ze niet zo oud, maar dat was, dat was de gedachte, of dat is de gedachte die ik daar nog bij heb. En ik weet nog dat mevrouw zich omdraaide op haar stoel en zei, wil je een snoepje? En dat ik niet iets kon doen. Ik kon niet zeggen ja, ik kon niet zeggen nee. Ik kon alleen maar uit mijn lijf vertrekken, omdat het zo beangstigend was en zo dichtbij kwam. Dus dit is de eerste ervaring die ik me nog kan herinneren. Dat ik letterlijk uit mijn lijf vertrok om mezelf te beschermen van de enorme impact die die ervaring op mij had. En uiteindelijk hebben die mensen me natuurlijk gewoon thuisgebracht. Kwam mijn moeder gewoon thuis. Dat kan ik me allemaal niet meer herinneren. Ze heeft me in bad gestopt. Dat kan ik me ook niet herinneren. Ik weet wel dat er een foto is van dat ik in bad zit. En en een foto van frontaal in mijn gezicht. En en dat dus de gehavendheid van mijn gezicht vast werd gelegd. En ik kan die foto heel goed voor me zien. Ik heb hem hier niet bij me, maar ik kan hem voor me zien. en En ik weet dat uit mijn ogen er zo'n enorme, niet woede, maar wel een soort van wat heb je me aangedaan en wat doe je me nu aan door dit vast te leggen, licht. En ook dat moment vloepten ik weer weg uit mijn lijf. Omdat het te intens was om te voelen. En die afwezigheid, die verdoofdheid, die gevoelloosheid, die was beter op dat moment dan voelen hoe bang ik was en hoe erg ik het vond dat mijn moeder me had weggegeven en dat mijn moeder me vervolgens voor de camera zette om het vast te leggen. Ik kon beter vertrekken dan aanwezig zijn. En die kleine meisjestactiek die heb ik jarenlang gebruikt. Iedere keer dat een vriendje het uitmaakte. Of dat een collega gehaaid een opdracht voor mijn neus wegkaapte. Of die momenten dat we in de portiek eindeloos vuilniszakken met poepluiers hadden staan van de buurvrouw. En dat het niet te doen was om daar doorheen te lopen. Ik vloepte gewoon uit mijn lijf weg. Dat was veel gemakkelijker om de pijn te voelen. En deze vorm van vertrekken is een overlevingstactiek, wanneer de wereld te groot en te gevaarlijk lijkt. En het is heel handig om die toe te passen, omdat je dan niet hoeft te dealen met dat gevaar. Je kunt het als het ware tussen aanhalingstekens gewoon uit de weg gaan. Ik kan gewoon langs die buurvrouw lopen en er niets van voelen dat het zo enorm stinkt in onze hal, omdat haar poepluiers er staan. Of althans, de boepluiers van haar dochter in dat geval. Maar het maakte me ook ongenaakbaar. Het maakte me... Of het maakte... Het maakte me stoer en sterk. Ik voelde geen angst, geen verdriet. Ik voelde geen poeplucht in de hal, want ik was er niet. Ik was dus ook niet boos. En ik was ook niet bang. Hoe pijnlijk of angstig of overweldigend een situatie ook was, ik stapte er gewoon doorheen. Maar dat kwam omdat ik niet aanwezig was. En ik voelde dus eigenlijk ook niet zoveel. Dus ik kon ook niet de joy voelen van diepe verbinding met een partner. Of het plezier dat ik een nieuwe opdracht had binnengehaald en dat ik voor de Marie Claire mocht schrijven. Dat voelde ik allemaal niet. Het was gewoon meer een to-do dingetje. Of dat ik later met een theatergezelschap rondreist in het buitenland en dat we prachtige voorstellingen hadden gegeven. Dan keek ik naar het publiek en dan zag ik dat ze genoten. Maar ik kon niet daadwerkelijk genieten van dat wat we teweeg bij het publiek. Ik dacht dat ik boven dat soort emoties stond, dat ik niet geraakt werd daardoor omdat dat lage emoties waren, om zo maar te zeggen. Maar als ik veel eerlijker ben, dan was ik gewoon ontzettend bang Als ik namelijk die emotie zou voelen, als ik de verbinding met het publiek zou maken, dan zou ik ook al die onaangename emoties van daarvoor voelen. Dan zou ik ook het verhaal van de fiets die over de kop sloeg en ik in die auto met die vreemde, zou ik ook voelen. En dat wist ik natuurlijk niet bewust, maar onbewust beschermde ik me daarvoor. En het is een prima functionerende manier om door het leven te gaan, maar het is niet een manier om volle bak in je volle vrouwelijke potentie te kunnen staan. Het is niet een manier om oprecht te kunnen genieten van die levenstijd die we hier op aarde hebben. Het is niet een manier om een relatie met iemand te hebben en Samen te zijn en echt de diepe verbinding aan te kunnen gaan. Want we hebben ons diep te verbinden met onszelf, voor we diep kunnen verbinden met een ander. Of dat nu een partner is, of een klant, of een kind, of gewoon een vriendschap. Dat maakt niet uit. En als je heel goed wilt zijn in je vak, of dat nu als begeleider is of zoals ik destijds als journalist of als theaterproducent, dan heb je ook volle bak aanwezig te kunnen zijn in je eigen lijf, om te kunnen verbinden met dat wat je aan het doen bent. Om te kunnen voelen wat je aan het doen bent, zodat je dat van binnen naar buiten kunt brengen. Dus ik heb geleerd om de pijn van deze ervaring die ik net met je heb gedeeld, toe te laten in mijn lijf. En terwijl ik dit verhaal vertelde, liet ik hem ook toe in mijn lijf en kon ik voelen dat ik daar weer op dat moment was en hoe het me raakte. En omdat ik dat kan, omdat ik mijn eigen verhalen kan toelaten, kan ik de verhalen van deelnemers ook toelaten. En kan ik enorm geraakt zijn als we vorige week in een tweedaagse live training zaten en mensen hun geboorteverhaal deelden. Ik kan erbij zijn omdat ik met mijn essentie mijn eigen verhaal kan voelen en dat naast het verhaal van een ander kan leggen. En dan ben ik geraakt op mijn eigen stukken door iemands anders verhaal en als ik mijn eigen stukken kan nemen, kan ik als begeleider ook bij andermans stukken zijn, zonder dat ik hoef te verdwijnen in haar stukken. Dus dat betekent ook dat ik af en toe tranen in mijn ogen heb, dat ik geraakt ben, dat ik kwetsbaar ben als begeleider. Ik ben niet iemand die erboven staat, ik ben iemand die ernaast staat. En in die geraaktheid worden deelnemers ook geraakt. En kunnen zij terug naar hun verhaal. En kunnen ze nemen wat de gevoelens of de ervaring of de intensiteit van hun moment was. Zodat ze nadat we uit voluit vrouw zijn komen... Ook die diepe verbinding met zichzelf kunnen ervaren. En dus de diepe verbinding met hun werk, met hun klant, met hun relatie kunnen voelen. We brengen elkaar thuis als we onszelf thuis brengen. Ik begon deze podcast met dat dit verhaal zo in mij speelde omdat ik daarmee naar bed ging. En dat ik dat nog moest delen om... Aan te komen in mijn eigen lijf. Dus ik wil je danken. Ik wil zeggen dank je wel voordat je naar me hebt geluisterd. En dank je wel dat ik mijn verhaal aan je mocht vertellen. Want ik kan voelen dat ik nu veel dieper aanwezig ben in mijn eigen lijf. Ik hoor het ook aan mijn stem. Mijn stem is ronder en zachter. En um, nou, ik kan maar een week beginnen. Dus dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor erbij zijn. En dank je wel voor het getuigen zijn van dat wat er op dit moment was voor mij. En ik hoop dat ik ooit getuige mag zijn voor dat wat er is bij jou. En dat we elkaar kunnen ontmoeten in de diepere lagen van onze essentie en de diepere lagen van ons lijf. Nou, tot dan wens ik je een heerlijke tijd. En uh, wie weet, tot snel. Doei doei!